0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.
1: Und wieder mal willkommen bei den Firmenfacetten Rhein-Westerwald und beim Podcast der Firmenfacetten. In dem Podcast spreche ich ja normalerweise mit den Geschäftsführern der Unternehmen, die jeweils in der Episode porträtiert werden. Diesmal ist Geschäftsführer nicht ganz der richtige Begriff, denn ja, der oberste Chef des Aquafit in Dierdorf ist eben kein CEO oder sowas, sondern er hat eine ganz klassische Berufsbezeichnung und er stellt sich jetzt mal selbst vor.
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Manuel Seiler, bin der Bürgermeister der Verbandsgemeinde hier in Dierdorf. Ja, und jetzt seit gut knapp einem Jahr in Amt und Würden.
1: Ja und da vielleicht gleich mal so, so ein bisschen die Erklärung, also viele unserer Zuhörer kommen ja vielleicht auch aus Regionen oder aus der Kreisstadt, wo Verbandsgemeinde halt nicht so eine Rolle spielt und auch sonst ist es glaube ich nicht jedem so ganz bewusst, was bedeutet das eigentlich? Kannst du das mal ganz kurz schildern und zusammenfassen, was ist eine Kommune, was ist eine Verbandsgemeinde und äh, was ist das Besondere von dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde?
0: Also die Verbandsgemeinde Dierdorf ist eine relativ kleine Verbandsgemeinde. Wir bestehen aus ähm, fünf Ortsgemeinden und mhm. der Stadt Dierdorf. Mhm. Zu der Stadt Dierdorf zählen nochmal vier Ortsteile mhm. und insgesamt betrifft diese Verbandsgemeinde oder sind, äh, leben 11.000 Einwohner ungefähr in unserem Zusammenschluss. Mhm. Wir als Verbandsgemeinde stehen letzten Endes als Schreibstube für die Ortsgemeinden da. Es gibt immer noch die gute kommunale Selbstverwaltung. Wenn es aber um die Antragstellung geht, um die ähm, ja, Dokumentation oder Abwicklung von verschiedenen Aufträgen aus, der, aus den Verband oder aus den Ortsgemeinden, dann sind wir für die Ortsgemeinden wiederum da.
1: Ich glaube, kann man so verstehen. Magst du die Ortsgemeinden äh, noch kurz benennen?
0: Wir haben als Ortsgemeinden Großmeichheit, Kleinmeichheit, wir haben Stebach, Marienhausen und Isenburg, mhm. dann die Stadt Dierdorf und dazu zählen die Ortsteile Elgard, Wienau, Giershofen und Brüggrach.
1: Und das heißt, das ist auch schon ein relativ großes Gebiet und durchaus auch eins, was hügelig ist, wo es rauf und runter geht
0: landschaftlich auf jeden Fall. Von der Größe der Verbandsgemeinden zählen wir sicherlich zu den kleineren, aber umso familiärer ist es, man kennt wirklich die Ecken, man kennt die Einwohner, man kennt die Bürger ähm, und natürlich auch die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher. Männlich, weiblich, divers.
1: Okay, und ähm, der Grund, weshalb wir jetzt hier sind, ist ja der, dass es äh, hier eine Besonderheit gibt. Äh, ich nehme jetzt nicht an, dass du im Vorfeld, wer weiß, wie äh, recherchiert hast, äh, aber es ist ja definitiv kein Standard mehr, dass Kommunen selbst noch Bäder betreiben. Und Dierdorf tut das aber. Vielleicht kannst du da kurz was zur Historie des Bades erzählen. Also wie lange es das schon gibt, wann da zuletzt ordentlich renoviert wurde und was so das Angebots- und Leistungsspektrum die dieses Bades ist.
0: Also das Schwimmbad in Dierdorf besteht eine sehr lange Zeit schon und vor ich meine etwas über zehn Jahren ist eine Grundsanierung entstanden. Mhm. Also das ganze Bad eigentlich einmal auf links gedreht worden mit neuer Beckenanlage, mit neuer Heiztechnik, dann letzten Endes auch mit neuem Wärmedämmverbundsystem. Also das ist so der der Neustart gewesen, will ich es mal nennen. Mhm. Das ist etwas über zehn Jahre her. Ja, und seitdem betreiben wir das Bad gerne, obwohl man immer wissen muss, dass ein Bad ähm, oder ein Schwimmbad im Allgemeinen a, eine freiwillige Leistung ist und immer auch ein Haushaltsdefizit mit sich bringt. Mhm. Das Haushaltsdefizit wird allerdings von der politischen Seite vom Verbandsgemeinderat, ich nenne es mal, gerne getragen. So ein Defizit muss überschaubar sein. Der muss auch den richtigen Menschen oder den Bürgern, Menschen zu, zugutekommen. Dazu zähle ich also nicht nur die eigentlichen Gäste, die freizeitmäßig das Bad besuchen, sondern auch die Grundschulen, die bei uns angesiedelt sind, auch bei uns in der Trägerschaft, das Gymnasium, was wir vor Ort haben in der Stadt Dierdorf und auch die Realschule, wie auch diverse Vereine, die das Bad nutzen.
1: Mhm. Äh, da vielleicht dann die Frage, ja, damit das genutzt werden kann, ähm was bietet das Bad denn alles? Also wie sind, was gibt's für Becken, was gibt's für Angebote, wie wie ist das Spektrum da?
0: Also wir sind, wir sind ein sehr modernes Bad, wo ich immer gerne sagte, es steht für Sport, für Spaß und für Schwimmfreude. Wir sind familienfreundlich, haben eigentlich ganz verschiedene Beckenlandschaften, also ein 25 Meter Sportbecken, wo ein 1 Meter Brett integriert ist und ein Sprungturm von drei Metern, der wird auch von groß und klein wirklich gerne genutzt, haben losgelöst davon ein Familienbecken, ja, wo auch schon mal Ballspiele erlaubt sind und wo einfach getobt wird, da weiß man genau, hier wird man, hier wird man nass, hier kann man nicht seine Bahnen unbedingt schwimmen, haben darüber hinaus noch ein Babybecken, also extra für die Kleinstkinder, für die Jüngsten unter den Gästen und haben dann nochmal die 85 Meter lange ähm, Riesenrutsche. Mhm. Die hat die Besonderheit, die hat eine Zeitnahme, sodass sich da auch die Familien untereinander vielleicht ein bisschen betteln können. Wer war der Schnellste? Wie kann ich meine Bestzeit nochmal verbessern? Wo liege ich vor allem im Tagesranking? Das sieht man alles schön nochmal angezeigt. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die sprechen fürs Aquafit. Ja.
1: Äh, Gibt es da auch einen absoluten Rekord? Habt ihr sowas mal erfasst oder wird das täglich resettet und äh, jeder kann das nur für sich äh, auf Dauer ermitteln?
0: Also der absolute Rekord liegt bei 10 Sekunden oder sowas. Ähm, da kommt man als Normalsterblicher nicht wirklich hin. Und der Tagesrekord, äh, der wird tatsächlich jeden Tag neu aufgestellt und resettet.
1: Okay, also bin ich mit den etwa 15 Sekunden, die ich bei meinem letzten Besuch da äh, geschafft habe, äh, auf der Loserseite, seite ja?
0: Auf den Gesamtrekord gesehen schon, ja, <lacht> auf 85 Meter genau, aber als Tagesplatzierung äh, wirst du da bestimmt unter den Top Ten gelegen haben. Oh
1: na, das äh, beruhigt mich ja. Äh, wir haben über einen Bereich jetzt noch nicht gesprochen, äh, ich habe es ja gerade äh, geschildert, ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir dieses Bad auch vorher selbst anzuschauen äh, und da meine Freude zu haben, äh, da ist ja auch noch im Untergeschoss ein Bereich, der bisher
0: noch nicht erwähnt wurde. Im Untergeschoss haben wir die Sauna und den Wellnessbereich. Mhm. Der, wie gesagt, wird auch rege genutzt ähm, von einer Vielzahl an Gästen. Wir haben da unten oder im, im Untergeschoss dann letzten Endes ähm, eine Blockhaussauna. Also die befindet sich nochmal im Saunagarten im Außenbereich. Wir haben eine Bio-Sauna und nochmal eine finnische Sauna. Also verschiedene Saunen, will ich es mal nennen, wo jeder eigentlich auf seine Kosten kommt. Mit einem separaten Ruhebereich, großer Panoramascheibe, wo man einfach mal sich eine Auszeit nehmen kann. Ja, und einen schönen Tag, schönen Nachmittag da verbringen. Und wirklich mal raus aus dem Alltag und ein wenig relaxen.
1: Ja, kann ich, kann ich soweit bestätigen, insbesondere der Außenbereich, der ist wirklich, ja, kann man genießen, selbst bei den niedrigen Temperaturen. Niedrige Temperaturen sind natürlich dann auch ein Thema. Die will man ja genau dort nicht und die möchte man im Bad nicht. So eine Sache, die da gleich schon mal auffällt, zumindest an dem Tag, als ich dort unterwegs war, zuletzt. Es war ein schön sonniger Tag. Das sorgt natürlich auch für eine gute Atmosphäre, wenn da durch die große Glasfront äh, die Sonne reinscheint und ich Gehen wir davon aus, dass bei der Sanierung vor etwa mehr als zehn Jahren da auch schon energetisch geschaut wurde, wie sind diese Dinge gedämmt. Und Aber was jetzt die Energieversorgung anbelangt, da gibt es ja hier auch eine Besonderheit, denn die Art und Weise, wie hier geheizt wird, wie Wasser und Luft dort auf die angenehme Temperatur gebracht wird, die sich der Besucher und die Besucherin wünscht, das ist ja auch nicht ganz alltäglich und ist auch eine Besonderheit hier in Dierdorf. Magst du da nochmal erläutern, was denn da die Besonderheit ist?
0: Also wir, oder die, der Wärmebezug im Aquafit kommt von unserem Nahwärmenetz. Mhm. Das liegt quasi genau auf der anderen Straßenseite, also kurze Wege. Das Nahwärmenetz bedient sich erneuerbaren Energien. Mhm. Letzten Endes verbrennen wir dort Holzhackschnitzel. Zu 85 Prozent mhm. und betreiben nebendran noch ein Blockheizkraftwerk, haben noch eine Gastherme und haben noch eine Öltherme. Mhm. Also das heißt, sprich, eine Mischkalkulation, wobei da der große Teil eigentlich, wie gesagt, durch die erneuerbaren Energien erzeugt wird. Mhm. Das ist für mich auch eine Wärmequelle, die man gut vertreten kann, mit Blick auf die Zukunft auch. Ja.
1: Wir haben das vorhin äh, angeschaut äh, im Rahmen der Filmdreharbeiten äh, für das Kurzvideo, in dem das Bad auch äh, präsentiert wird. Da haben wir diese Holzschnitzel auch gesehen. Also das ist so, ja, klein Holz, ja, Schnitzel nicht in dem Sinne, äh, wie sie im Restaurant auf den Tisch kommen, sondern eben klein zerschnitzeltes Holz, wo wo kommt das denn her
0: das sind tatsächlich ähm, teilweise abfälle aus dem wald mhm. die man immer braucht die werden dementsprechend geschreddert und dann in den wintermonaten täglich angeliefert werden mhm. weil gerade im winter sind die monate wo ordentlich Wärme abgenommen wird und im sommer sind es teilweise nur alle zwei tage
1: mhm. und dieses Moment, ich versuche jetzt nochmal, ob ich es richtig hinkriege. Dieses Holzschnitzel-Fernwärme-Heizkraftwerk, ist das der korrekte Fachbegriff?
0: Ich würde es einfach Nahwärmenetz bezeichnen. Das <lacht> ist vielleicht oh. Die einfachere Variante. Ja, aber das kann
1: ja jeder. Na <lacht> ja, gut. Äh, dieses Nahwärmenetz äh, sorgt das auch dafür. Äh, wir machen diese Aufnahme jetzt hier in dem äh, ja noch kaum angestaubten äh, Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Dierdorf ähm, das wird auch davon versorgt. Insgesamt, was, was wird alles über diese Nah-Nah- nah oder Fern-Nahwärme Nahwärme Nahwärme. versorgt?
0: Am Nahwärmenetz hängt ähm, zum Beispiel das neue Verwaltungsgebäude, das mhm. alte Verwaltungsgebäude hing auch schon dran, mhm. das Feuerwehrgerätehaus, ähm, Seniorenzentrum, Uhrturm hängt mit dran. Dann dies, das Gymnasium, die Realschule, die Grundschule. Dann ganz viele Privathaushalte tatsächlich auch, mhm. die haben sich dann auch über die Stränge mit anschließen können, die mittlerweile verlegt werden. Die Stadtverwaltung hängt mit dran, der Landesbetrieb Mobilität, also eigentlich wirklich eine Vielzahl an Gebäuden, die davon profitieren. Ja.
1: Jetzt die, die Frage, da bin ich gespannt, ob du es denn tatsächlich weißt. Ich habe es heute Morgen schon mal gelernt, aber in Oberlehrermanier kommt jetzt die Frage, Weißt du denn, wie so ein Nahwärmenetz tatsächlich äh, rein praktisch funktioniert?
0: Vom Grundprinzip wie zu Hause deine Heizung. Mhm. Also es gibt ja dann letzten Endes den, den Wärmeerzeuger. Das ist dann bei uns, sind das die verbrannten Holzhackschnitzel in den Holzkesseln. Ähm, alternativ dann, wie gesagt, das Blockheizkraftwerk, was ja auf der einen Seite Strom erzeugt und auch nochmal Wärme abgibt. Oder dann wirklich der Ölkessel, der die Spitzenlasten abdeckt. Mhm. Vom Grundprinzip wird warmes Wasser erzeugt, wird mhm. durch ein Rohrleitungssystem durch die halbe Stadt transportiert mit einem Vorlauf, mit einem Rücklauf und fließt dann ganz normal, will ich es mal nennen, nochmal wie gesagt, wie zu Hause auch, durch die Heizkörper und erwärmt das Ganze. Mhm. Also vom Grundprinzip wie eine große Heizungsanlage, nur wesentlich überdimensionierter, wie man es von zu Hause aus kennt.
1: Ja, also man sagt ja, dass äh, man am besten lernt, äh, wenn der bereits äh, verstandene Stoff noch einmal wiederholt wird. Und äh, das war jetzt die Wiederholung, die ich mir gewünscht habe. Äh, die Erklärung war genauso, äh, wie sie heute Morgen der Hausmeister, äh, der äh, mir schon mal erklärt hat, wie denn das Ganze funktioniert. Ähm, also hier ist ein Bürgermeister, der äh, offensichtlich praktische Erfahrungen hat äh, und der nicht, äh, es gibt ja gern diese Vorwürfe, dass das Politiker nach Nachgesagt wird, dass sie eigentlich von nichts eine Ahnung hätten äh, und dass sie auch äh, kaum arbeiten würden. Äh, ich In der persönlichen Beobachtung stelle ich immer wieder fest, äh, dass äh, an dem letzten schon mal definitiv nichts dran ist, wenn ich allein okay. sehe, <lacht> zu welchen Tages- und Nachtzeiten äh, mir Politiker immer wieder über den Weg laufen. Äh, und am ersten hast du jetzt gerade auch den, äh, zumindest was das Thema ähm, Fernnahwärme anbelangt, äh, das Gegenteil demonstriert. Also,
0: also es war ein Thema, was für mich neu war. Mhm. Ich komme zwar aus der Verwaltung, habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, aber so Energie-GmbH mäßig oder Nahwärmenetz war für mich Neuland. Dann zählt es aber auch dazu, dass man mal hinfährt, schaut sich die einzelnen Komponenten an und bringt sich wirklich in die Materie mit ein. Mhm. Also wenn ich davon, oder wenn ich das verkaufen will irgendwo, muss ich auch Ahnung davon haben.
1: Ja. Jetzt ist das ja schon mal eine Komponente, von der man schon sagen kann, äh, hier wird mit zu wesentlichen Teilen äh, mit nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet. Äh, also das heißt, da war man in Dierdorf schon vor längerer Zeit äh, zukunftsgewandt und hat äh, einen Weg beschritten, äh, ja, den heute, der heute viel mehr beschritten werden sollte und wo, glaube ich, der allgemeine Konsens schon ziemlich deutlich in die Richtung geht. Ihr steht da aber noch nicht still. Es gibt noch weitere Bestrebungen, was speziell das Bad anbelangt, dann noch mehr Nachhaltigkeit reinzubringen, oder?
0: Das auf jeden Fall. Gerade in diesem Jahr haben wir vorne eine Photovoltaikanlage aufs Aquafit, also auf die gesamten Dachflächen, die vorhanden sind, die PV-Anlage zu installieren es macht für mich einfach nur Sinn, weil in einem Schwimmbad ist es so, da laufen Tag und Nacht die Pumpen. Das Wasser muss ständig gereinigt werden, umgewälzt werden, befördert werden, will ich es einfach mal nennen. Und wir werden mit einer wirklich großen Photovoltaikanlage ungefähr ein Viertel von unserem Strombedarf decken. Mhm. Das heißt, wir decken alle Dachflächen ein und trotzdem sind es nur in Anführungszeichen ungefähr ein Viertel der Stromkosten. Mhm. Aber das Viertel der Stromkosten macht schon einiges aus. Wie gesagt, sind wir wieder beim Haushaltsdefizit, um das Ganze zu schmälern. So eine große Anlage hat bei den Leistungen, die gebraucht werden, nur fünf oder sechs Jahre Amortisationszeit. Danach ist die Anlage schon wieder bezahlt. Ja. Fürs kommende Jahr 2024 ist dann auch noch angedacht, sukzessive, oder das sind wir eigentlich jetzt schon dran, die Beleuchtungseinheiten auch auf LED noch umzurüsten. Mhm. Auch das ist ein Punkt, den muss man einfach anpacken. Wir sprechen alle von Energiekrise und können, glaube ich, mit so kleinen Mitteln dann auch schon viel bewirken.
1: Ja, ja das ist ja insgesamt äh, so und so eine thematik dass äh, ja in den in den großen diskussionen äh, die heute nicht mehr im stammtisch sondern im internet geführt werden da hat jeder noch die bessere idee und da müssen wir ja gar nicht anfangen wir müssen da anfangen äh, jeder weiß wie man es richtig macht äh, am ende geht es aber tatsächlich darum überhaupt etwas zu machen äh, und ich glaube da sind viele dinge die dann einfach ja gerade in so im kommunalen bereich so so wie hier so dass man einfach guckt wo sind noch die Fehler, wo können wir was umstellen und was lässt sich auch jetzt machen. So Es nützt nicht nur immer die, die ganz großen Bögen zu schlagen, sondern ich muss gucken, was, was kann ich sofort tun. Und... Wenn man jetzt schon äh, Bürgermeister so einer Verbandsgemeinde ist, die sich diesen Luxus gönnt, ähm, gönnt man sie, kommt man denn dazu, sich diesen Luxus auch mal selbst zu gönnen? Also bist du selbst auch äh, Gast und Besucher äh, des
0: Aquafit? Ich bin sehr gerne Gast und Besucher, mit Familie, mit zwei Kindern, äh, gehen wir regelmäßig, gerade am Wochenende, da schwimmen tatsächlich. Ähm, Darf sei vielleicht ein Hinweis noch äh, angebracht, wir haben eine Besucherhöchstzahlbegrenzung. Mhm. Das heißt 200 Besucher, dann ist erstmal ein Stopp ähm, hat für mich ein großes Qualitätsmerkmal, weil ich dann gewährleiste, dass jeder noch vernünftig schwimmen kann, jeder nicht allzu lange anstehen muss und ähm, ich sage mal, jeder, der dann seinen Eintritt bezahlt hat, hat die gleiche Qualität, um das Bad nutzen zu können. Ähm, wir sind immer dran und werden die aktuelle Auslastung auf der Internetseite darstellen, sodass jeder Besucher sich auch im Vorfeld mal informieren kann, ist es gerade voll, muss ich gegebenenfalls mit einer Wartezeit oder eine Wartezeit in Kauf nehmen oder komme ich quasi direkt rein. Ich mache es persönlich auch immer so, schaue auf der Internetseite nach, ist gerade ausgelastet oder schaue natürlich auch, wie die Zeiten sind. Wir mhm. haben ja ganz unterschiedliche Tarife von 90 Minuten bis hin zu drei Stunden oder eine Tageskarte. Wenn man dann die Öffnungszeit ein bisschen verfolgt, kann man eigentlich sehen, wenn um 9 Uhr geöffnet wird, wird um 12 Uhr wieder Platz gemacht, wenn die ersten drei stunden tickets auslaufen. Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, persönlich sehr gerne da, weil ich auch diese Strukturen mag von unterschiedlichen Beckenkonstruktionen und dass jeder eigentlich irgendwie auf seine Kosten kommt.
1: Ja, und so in der persönlichen Wahrnehmung auch, also ähm, das ist möglicherweise jetzt auch schon wieder ein Thema, was, was durch ist, aber es es gab ja mal irgendwann äh, so eine Tendenz, dass eigentlich alles, was so öffentlicher Besitz war, dass das alles rausgejagt wurde. Damals gab es diesen Begriff Sell and Lease Back. Also ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Ich, ich weiß nicht, ob man sowas heute noch macht, aber so diese Tendenz, ja also eben so, so ein Bad ist ja defizitär, also weg damit. So alles, was nicht äh, sofort monetäre Einnahmen bringt. Ähm, wie, wie fühlt man sich, äh, wenn man jetzt in einer Gemeinde ist, wo das eben an einigen Stellen nicht passiert ist und äh, ist es nicht auch irgendwie gut zu wissen, hey, wir haben hier auch äh, so das Tafelsilber noch da?
0: Doch, auf jeden Fall. Es ist, für mich ist das Bad nicht wegzudenken, auch nicht aus der kommunalen Hand. Mhm. Wir haben es selber in der Hand, können auch Zeiten vergeben. Dahinter steht ja nicht nur die Schulen, auch der Vereinssport zum Beispiel. Mhm. Ähm, Schwimmkurse werden von uns selber angeboten, vom TUS auch teilweise. Sprich, dass die Kinder auch schwimmen lernen. Und wenn sie es nicht in einem kommunalen Schwimmbad machen, Müssten mhm. oder könnten, wüsste ich nicht, wo die sonst schwimmen lernen sollen. Ja. Und das alles in privatwirtschaftliche Hände zu geben, ist für mich keine Zukunftsmusik. Also da muss man lieber nachsteuern, dass man quasi die äh, Defizite in Grenzen hält, dass man es sich sich's leisten kann. Und ich glaube, da steht auch der Verbandsgemeinderat dahinter, dass man das Bad möglichst lange in kommunaler Hand weiterhin behält und weiterhin betreibt. Ja.
1: Also ein äh, schönes Ziel und es ist wirklich schön äh, das so zu hören, dass da auch wirklich, dass man dahinter steht und das merkt man, wenn man dieses Bad selbst besucht, eben auch in, in aller Deutlichkeit und das merkt man nicht zuletzt daran, wie man dort als Gast, als Kunde behandelt wird, sei es am Einlassbereich, sei es eben von den Schwimmmeistern, auch das etwas, was ich im Rahmen dieser Produktion hier gelernt habe, den Unterschied zwischen Bade und Schwimmmeister. Aber da frage ich jetzt <lacht> nicht mehr nach. Ich glaube, wir haben das Thema Aquafit äh, und auch äh, das Thema Verbandsgemeinde Dierdorf ähm, ja, zur Genüge äh, erläutert. Oder gibt es noch irgendetwas, was dir ein absolutes Anliegen wäre, was du dir feste vorgenommen hast, hier im Rahmen dieses Podcasts in die Öffentlichkeit
0: zu bringen? Nein, für mich ist es wichtig, dass das Personal auch dahinter steht und wirklich gerne dort arbeitet. Das reflektiert wiederum das dem Kunden gegenüber, dass es den Mitarbeitern auch Spaß macht. Wir sehen es an der Auslastung, also momentan nach der Corona-Pandemie gehen die Zahlen wirklich wieder nach oben. Da sind wir ganz froh drum. Und wie gesagt, wenn das das Personal noch widerspiegelt, Macht es einfach nur Spaß, so ein Bad auch dann zu betreiben?
1: Tja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das war's beim Podcast der Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Vielen Dank, Manuel Seiler, Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Dierdorf.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Satorius.
0: wwwsatorius
1: netde